2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tenemos bastante que compartir con todos ustedes. Pero antes, permítame recordar, y los invitamos también a comunicarse con nosotros vía telefónica lo puede hacer al 55 36 89 89. Le invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba @ferialibros y por supuesto unirse a nuestra comunidad de Facebook en, el, en la página oficial del programa La Feria de los Libros, así nos puede encontrar. Si usted desea enviarnos eh, sugerencias, opiniones, comentarios un poco más extensos, le pedimos por favor hacer, hacerlos llegar al correo electrónico gmail.com Les recordamos también que puede seguir esta transmisión en la página web de Radio UNAM en www.radio.unam.mx y si usted también desea descargar los podcasts de esta emisión de emisiones pasadas eh, puede entrar a www.radiopodcast.unam.mx y bueno, eh, pues ahí la invitación a mantener comunicación con todos nosotros y esta tarde... Eh, tenemos nuestras nuevas secciones, Vasos Comunicantes y Pausa Literaria, no se las pierdan. Y estaremos charlando vía telefónica con Socorro Venegas, ella es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Vamos a hablar de una colección, de una gran colección, quieres saber de qué se trata?, pues continúe con nosotros. Tenemos nuestras recomendaciones de cartelera, de actividades en torno al libro y la lectura. Y, por supuesto, recordarles que Si no alcanza a tomar nota de estas recomendaciones de la cartelera, eh, esté muy pendiente tanto del Twitter como del Facebook. Ahí se publican las recomendaciones que les preparemos para todos ustedes. Y tenemos libros de cortesía para, para todos aquellos que participen, pero eh, nos gustaría saber eh, qué figura femenina usted rescataría? ¿Qué figura femenina de la literatura mexicana propone para releerla o redescubrirla? Nos gustaría saber su opinión al respecto. Eh, 55 36 89 89 Nuestro Twitter es @ferialibros y, y el Facebook la Feria de los libros. Y tenemos libros para todos aquellos que nos compartan sus opiniones. Eh, por Twitter tenemos un ejemplar del de, título, Familia y Escuela, Estudio sobre la adaptación familiar a la discapacidad de un hijo en el estado de Tlaxcala este es un libro de autoría de Patricia Barrientos, cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa Vía telefónica tenemos el ejemplar Los Asuntos de Cultura en Tiempos de Cambio Política de Producción de Artes Escénicas En la Ciudad de México eh, De la Autoría de Patricia Chavero Cortesía de Editorial Alusar Y también tenemos un ejemplar de Ananda El Juego de la Vida El Gran Jugador es aquel que hace de su creación una bendición Este es un libro cortesía y autoría de Ricardo Ponce y para nuestros amigos de Facebook tenemos un ejemplar del de título Para llegar a puerto de la autoría de Diego Alexander Vélez Quirós este es un libro cortesía de la colección Diablada les recordamos que eh, pueden recoger estos libros de obsequio en un plazo de 15 días hábiles en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde o bien de las 5 de la tarde a las 7 de la noche en el departamento de difusión cultural aquí de Radio UNAM nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Así que ahí eh, está esta... Pues este plazo para que eh, no tengan pretextos y puedan eh, venir... Aquí a nuestras instalaciones y recoger el libro que usted se haya ganado. ¿Qué figura femenina de la literatura mexicana propone para releerla o redescubrirla? Esa es nuestra pregunta para todos aquellos que deseen llevarse un libro de los que ya mencionamos. Nosotros vamos a nuestros vasos comunicantes y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
3: Vasos Comunicantes En 1967 La banda estadounidense De rock experimental The Velvet Underground Estrenó su disco homónimo The Velvet Underground and Nico Primer álbum de estudio Editado por el sello Verve Records Revolucionario y transgresor para su tiempo, el concepto sonoro del álbum exploró en sus letras el tema de las drogas, las desviaciones sexuales y las prácticas de placer como el sadismo y masoquismo. Entre la diversidad letrística del disco, destaca Venus in Fures", canción que hace un guiño a la Venus de las pieles, texto clásico de la literatura erótica escrita por el austriaco Leopold von Sacher Masoch. Los sonidos crudos y ásperos de la guitarra de Lou Reed y la batería hipnótica de Angus MacLeese Emulan la atmósfera de fetiches, texturas, vejaciones y castigos que la novela del austriaco generan en el lector En la trama existe un vaso comunicante que conecta la música con la novela austriaca La idea del placer y el dolor como vacío, oscuro e incierto
0: Escuchas la Feria de los Libros. Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. Te esperamos. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y ahí... Eh, tuvimos nuestros vasos comunicantes Y esta invitación a todos aquellos estudiantes de universidades eh, Instituciones hermanas a la UNAM, de la propia UNAM A participar como becarios en, en la organización de la Feria del Libro de Minería Y eh, saludamos vía telefónica a Socorro Venegas Ella es directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM Socorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida
1: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Un gusto saludarte, eh, pues para platicar de una gran colección que están lanzando, eh, vindictas, una colección contra el olvido.
4: Sí,
1: fíjate que pues eh, una celebración lanzar esta nueva colección de la UNAM. Sí. Eh, para empezar, porque bueno hace algún tiempo que no había este tipo de renovación editorial en las colecciones de la dirección de publicaciones y lo que es, eh, pues, para destacar es que además se trata de una colección de rescate sí. No. estamos eh, precisamente, como tú decías, yendo contra el olvido contra el olvido de grandes obras de escritoras hispanoamericanas es una colección que está rastreando buscando en la literatura eh, en español sí. las, las grandes novelas de escritoras que fu quedaron fuera del canon, que por diversas razones eh, no se han vuelto a publicar, algunas hace más de 50 años, y, y por eso pues estamos eh, tan contentos. Es una colección que en breve vamos a poder encontrar ya en las librerías. Y los primeros tres títulos están eh, ya saliendo, están calientitos, saliendo de la imprenta. Por eso nos pareció tan oportuno compartirlo claro.
2: con ustedes. Al contrario, de verdad, nosotros gustosos, una verdadera primicia. ¿Qué autoras son las que eh, rescata esta colección o estos primeros libros que, que ya vamos a poder encontrar en las librerías?
1: Mira, una cosa que también es muy importante decir para hablar de las características de Vindictas, eh, que hago un paréntesis, el sí. nombre viene de latín venganza, ¿no? Significa eso, vindicta, vindictas, entonces mmm, no queremos que sea una, una colección que precisamente signifique una revancha, sí, sí contra el olvido, sí que se trata claro. de reivindicar, mm. de reivindicar estas voces fundamentales, y, y pensamos que además es una colección que va a completar una visión de la historia de la literatura hispanoamericana, estas voces son importantes, por eso... Y las primeras eh, novelas, además, tienen, como tendrán siempre en, en esta colección, una introducción de una escritora uh -huh. nacida en, en los 80. Pensé en uh -huh. una en una generación que pueda eh, hablar, que pueda dialogar con, con esas autoras, con la obra de esas grandes autoras, y son escritoras que ya tienen libros publicados Así muy es. reconocidas. Y te abrimos con Mino Tauromaquia, Crónica uh -huh. de un desencuentro, que es el título de la novela de Tita Valencia. La introducción es de Claudina Domingo. Después viene De ausencia de María Luisa Mendoza, o la China Mendoza, la, China que Mendoza. la conocimos en el medio. La introducción es de Jasmina Barrera y Luego, El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, a quien conocemos muy bien como dramaturga, pero mucho menos como novelista, y es extraordinaria. La introducción es de Ave Barrera, quien además está eh, ayudándome con la, con la coordinación editorial de esta colección. Después, estos son los primeros tres títulos, después muy pronto, cuando digo después me refiero a un par de semanas. Sí, inmediatamente. Eh, en cuanto la imprenta eh, se dé abasto. claro. Eh, vamos a tener en estado de memoria De la Argentina Tununa Mercado La introducción es de Nora de la Cruz Y para cerrar Con este primer lanzamiento De cinco novelas La Cripta del Espejo De la escritora mexicana Marcela del Río Con una introducción de Lola Horner eh, Estamos reuniendo estas voces De, de novelistas muy eh, Queridas eh, conocidas por alguna generación sí. de, de escritores o de estudiosos, de investigadores, pero pero invisibles para los lectores, sobre todo para lectores más jóvenes. Y lo que estamos buscando, incluso con el diseño de los libros, que es atractivo, que que busca eh, solo con un golpe de vista llamar atrapar, la atención, claro. estamos queriendo atrapar a, a nuevos lectores. Entonces pensamos en hacer también visitas a eh, empezar con nuestra comunidad universitaria, empezar con esos lectores potenciales que están en prepas, en CCH, y llegar a ellos, nuestras autoras, pues algunas de ellas ya no viven, algunas de ellas están ya muy mayores, ya no podrán hacer un circuito de presentaciones como el que queremos, pero las autoras de las introducciones, que son además militantes, voces muy combativas buscando la, la mejor difusión de la literatura mexicana escrita por por mujeres y de escritoras en, en, en general sin claro. importar su nacionalidad, eh, ellas con ellas vamos a hacer la, la más amplia difusión posible de estas obras, porque lo que estamos buscando precisamente es que vuelvan a leerse que se, que se complete esa visión como te decía del panorama de la literatura. Panamericana ...y además pues se trata de, de la mitad de las voces... ¿no? ...de, de, sí. de la, lo que están escribiendo las mujeres... ...de cómo han eh, pensado, concebido la escritura... ...y algunas de estas obras van a sorprender mucho... ...estoy segura por la actualidad... Qué impresionante que impresionante que tienen.
2: Así es, y me gustaría por ejemplo saber... Eh, ...en el caso de este primer título que nos mencionas... ...de la autora Tita Valencia... ...que bueno, ella pues eh, fue... Eh, eh, ...bueno, es pianista... El concertista sí. eh, ¿qué, ¿Qué rasgos, por ejemplo eh, De la obra de Tita Valencia Nos puedes tú destacar Para poder antojar a nuestros amigos Que nos escuchan Pues a acercarnos a redescubrir A reconocer a Tita Valencia
1: Bueno, primero Es una novela que ella escribe eh, Inspirada En una relación amorosa Con uno de los escritores mexicanos Uf, pues, Más conocidos claro que es una novela donde está hablando de Juan José Arreola, uh -huh. eh, abiertamente, y ella misma podrá contarlo, afortunadamente eh, ya es una mujer súper lúcida, muy clara, muy inteligente, elocuente, claro. eh, y en un momento de su vida, y en un momento en el que ya no tiene ningún miedo de hablar y de contar lo que hay detrás de esta historia. Sí. Yo quiero dar un dato, fíjate, solamente uno de esta novela, eh, eh, ganó en los 70 ganó el premio Javier Villarrucia es. que es el máximo galardón que te pueden dar en este país porque literario, porque yo creo que, que el mejor reconocimiento viene justamente de tus pares, y ese es el premio que le dieron escritores a ella por esa novela. Entonces Minotauromaquia Tauromaquia, aún cuando recibió esa ese importante reconocimiento, de todas formas fue una novela olvidada, una novela... Eh, hasta cierto punto censurada incluso porque tocaba porque se metía con un personaje con el que aparentemente hay que aparentemente no había que tocar nunca no sí, en, sí, en, entonces ella fue una mujer muy valiente una escritora que muy valiente fue, fue leal justamente a lo que ella quería narrar a lo que necesitaba contar y, y se sintió muy maltratada también en ese en ese momento eh, de la publicación de su obra el recibimiento que tuvo su obra eh, muy maltratada por un por un medio que no comprendió eh, este libro entonces también se trata de leerlas con una perspectiva que da el tiempo con, con la luz que puede darnos el tiempo claro. transcurrido y con el impulso de acercarnos y de conocer estas voces importantes que están allí y que fueron silenciadas y que fueron invisibilizadas tanto tiempo, ¿no?
2: Así es. Estamos charlando con Socorro Venegas, ella es directora general de publicaciones y fomento editorial. Socorro, ¿qué te parece si llevamos a una breve pausa musical y eh, regresamos para que, bueno, para platicarnos un poco, ya nos comentabas sobre Tita Valencia, pero de las otras autoras que retoma... Eh, vindictas esta colección Una colección contra el olvido eh, Me gustaría saber desde tu punto de vista Pues a qué atribuyes Este olvido de, de la obra De estas escritoras claro. Regresamos, vamos a música Y continuamos aquí en la Feria de los Libros
4: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky You know how I feel the flies don't have in fun you know what i mean I sleep in peace when day is done that's what i mean and this old world is a new world in a bowl
0: world es la solución más simple también la más desagradable pero debo reconocer que estoy sujeto a estas súbitas transformaciones lo que pasa es que rara vez pienso. Entonces, sin darme cuenta, se acumula en mí una multitud de pequeñas transformaciones. Y un buen día se produce una verdadera revolución. Es lo que ha dado vida a este aspecto desconcertante, incoherente. Fragmento de la novela La Náusea, de Jean-Paul Sartre.
5: La
2: Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos algo de Nina Simón, Feeling Good, fue el tema que escuchamos, y nos ligamos con nuestra pausa literaria, un fragmento de la novela La Náusea de Jean Paul Sartre. Y continuamos con Socorro Venegas vía Telefónica. Eh, charlando sobre esta colección que Publicaciones de la UNAM está lanzando, Vindictas, una colección contra el olvido, socorro. Y pues eh, dejamos eh, planteada esta, eh, esta opinión tuya sobre a qué atribuyes tú el que de pronto eh, estas figuras de la literatura hispanoamericana, eh, mujeres... Eh, de pronto pues eh, se quedaran en el olvido y su obra no tuviera esta no sé si decir trascendencia pero este este reconocimiento no por, por leerlas
1: bueno no es algo que deba sorprendernos sobre todo en los últimos eh, en los últimos tiempos y sí. quizá en los últimos meses <coughs> hemos visto pues todo un movimiento eh, de un nuevo feminismo buscando precisamente reivindicar voces la voz femenina en este mundo y en el mundo literario, hablando de paridad hablando del lugar que merecen las escritoras no solamente en una mesa es un lugar sencillo como una mesa de presentación, donde por supuesto que que ellas tienen mucho también que decir, es esta visión patriarcal que ha ido en cada área de la vida cotidiana y de la vida pública eh, y del mundo político eh, diciendo y dictando qué es lo que vale y lo que no, y lo que las mujeres aportan, generalmente ha estado siendo relegado, históricamente sí. ha sido así. Pero, y más allá de eso, eh, se trata de autoras que además pudieron haber cuestionado justamente esos eh, modelos, ese modelo de esa visión patriarcal, y por eso, pues, eh, con mayor razón pudieron haber sido eh, relegadas. Entonces, claro. justo este fin de semana, justo este sábado en el suplemento Babelia del país, este Diario Español, sí. hay una interesantísima eh, lista de libros, 13 libros, eh, país lo que hizo fue pedirle a tres escritoras hispanoamericanas que seleccionaran el libro de una autora de los siglos XX y 21 para elaborar un nuevo canon de la literatura latinoamericana. Me parece muy interesante claro. el, el, el esfuerzo porque precisamente en lo que estamos ahora es un poquito más allá, ya hicimos esta selección, estas autoras que eh, de una generación tan reciente como Claudina Domingo, como Eva Barrera estas escritoras y que vamos además a buscar incorporar precisamente a escritoras de esa generación de otros países en este mismo proyecto. Estamos sí. eh, ampliándolo, por supuesto, tenemos el, el propósito siempre ha sido abrir la lente, no a, a mirar, a buscar, a escuchar otras voces, entonces... Eh, el, el, ya hicimos junto con ellas esta selección ¿no? el, eh, el, 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 un poco lo que hacemos ahora es espejear con este reciente reportaje y me parece mucho más que oportuno precisamente que, que digamos que la UNAM, la Universidad Nacional ya tomó, ya se apropió de esta tarea, ¿no? de, de más allá de hacer la lista, estamos ya directamente publicando, <coughs> publicando las obras, la
2: obra eh, Así es.
1: con todo lo que eso significa, porque fíjate, el, el eh, detrás de un libro hay una serie de cosas que quizá los lectores no siempre conocen, ¿no? esos sí. eh, asuntos legales por ejemplo, lo que eh, donde también se materializa esta eh, ...visión patriarcal que siempre permeó y que siempre rodeó a la obra de estas mujeres y el mensaje claro siempre fue esto, no vale, no así tiene es. valor. ¿Qué hacía entonces una escritora? Si es que hacía un testamento no dejaba su obra incluida, ¿a quién Uf. le quedan los derechos? Bueno en el caso de que lo hicieran, pero muchas quedaron intestadas, y entonces ni siquiera hay un testamento, claro, porque no le daban un valor a su trabajo, porque estaban rodeadas de un, de un ambiente, de un contexto que lo que les Comunicaba era que su obra carecía Care de cualquier valor. De valor, claro. Entonces la lucha también ha sido conseguir eh, rastrear a los herederos, saber si hay testamento. Hemos aprendido muchísimo de procesos y procedimientos sí, legales. legales. Con, hemos contado ahí con todo el apoyo de la oficina, de la de la abogada general de la UNAM, porque justo solamente así con especialistas podemos ir sorteando los vericuetos para llegar a, al, al, a, a lo que buscamos. No podemos resignarnos, no podemos resignarnos a que por eh, distintas razones el, el libro quede permanentemente en el, en el olvido. ¿No? Sería, sería eh, pues, poco reiterar las injusticias que estamos ahora denunciando.
2: Eh, socorro, pues el tiempo se nos termina. En verdad agradecemos el que nos hayas tomado la llamada, eh, no sin antes... Pues felicitar a, a ti, a, toda, a a todo el equipo de trabajo por esta colección Vindictas, una colección contra el olvido. Y eh, entonces, para todos aquellos que nos escuchan, próximamente ya en librerías, ¿verdad?
1: Muy próximamente vamos a estar ahí avisándoles para que nos ayuden haciendo los comerciales pertinentes. Claro que sí. Y también vamos a presentar la colección en, en la Feria del Libro de Guadalajara.
2: Perfecto. Pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Y eh, pues ahí eh, eh, la invitación para todos aquellos a acercarse a las librerías de la UNAM, muchas gracias Socorro Venegas gracias director, directora general de publicaciones y fomento editorial eh, pues nosotros ya nos estamos despidiendo, los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, recuerde que si no alcanza a tomar nota, lo puede rastrear en nuestras redes sociales eh, agradecemos a Marco Lubien en la producción, muchas gracias en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, la voz de la cartelera Flor Canchola, en los teléfonos y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes. Lo invitamos a continuar con la programación del 860 AM Radio UNAM. Que tengan una excelente semana.
5: El Centro Cultural Casa de las Bombas invita al recital Contar el Mundo. Participa Benjamín Briseño. La cita es el martes 29 de octubre a las 17 horas en Gregorio Torres Quintero, sin número. Colonia La Purísima. La entrada es libre. En el marco del ciclo Oscilaciones en Tiempos de Crisis, Cafebrería El Péndulo y la Asociación Psicoanalítica Mexicana AC invitan a la conferencia Historia y Vicisitudes del Suicidio por la doctora Patricia Lazar. La cita es el martes 29 de octubre a las 19.30 horas en el Péndulo Roma ubicado en Álvaro Obregón número 86, Colonia Roma La entrada es libre La Casa del Poeta invita a la presentación del libro Misiles de Jessica González Participan Eduardo Belmont y la autora La cita es el miércoles 30 de octubre a las 18 horas en Álvaro Obregón número 73 La entrada es libre